0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 70 do podcast GE Vasco, um episódio depois de derrota, mas tem muito assunto para falar do que tem por aí. Eu sou o Luciano Mello e para falar sobre tudo isso eu estou recebendo dois setoristas de Vasco do GE, por ordem alfabética. Como é que você está Fred Gomes, seja bem-vindo.
2: Fala Lulu, uma honra participar aí com você novamente, o resultado não foi legal mas estou muito feliz pela primeira vez fazer um podcast ao lado do cara que você já vai apresentar, meu amigo, desde 2011, uma vergonha nunca ter gravado um podcast ao lado dele, não sei se antes da pandemia a gente gravou algum lá na redação, mas eu acho que é o primeiro, então estou muito feliz de receber esse homem aí e finalmente fazer a dupla com ele aqui no podcast do Vascão. Já deu spoiler, mais
0: um setorista de Vasco. Tava lá no Newton Santos ontem acompanhando o jogo. A gente está gravando na sexta-tarde. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, Fred. Fred Gomes, o Pep, que, é, que é o apelido que a gente tem aí. Depois, se ele quiser, ele explica a origem do apelido. <risos> Tudo bem? Estava lá no Newton Santos ontem. Acompanhei essa, essa derrota do Vasco. O time jogou mal. Não foi bem, mas... Acho que tem tudo, tem muita possibilidade de reverter esse resultado aí na próxima quarta-feira.
0: É isso. Cara, eu queria começar falando por um tema que é recorrente aqui no GE Vasco, a gente fala bastante sobre isso, que é o Thales Magno. Eu tenho uma opinião que já vou falar de cara. E mesmo os jogos bons do Thales nessa, nesse pós-paralisação, a gente até pelo, pelo potencial que ele tem, por saber o que ele pode entregar, a gente, em geral, toda torcida também, não nós três aqui especificamente a gente talvez tenha superestimado um pouco ah, o Tadez foi muito bem eu acho que o Tadez não fez um grande jogo ainda é, o próprio domingo ele fez um bom jogo contra o Botafogo em cima do Kevin ali mas ontem mais uma vez um lateral é que eu acho fraco que é o Kevin ganhar quase todas as disputas do Tadez foi muito difícil ele passar Fred não é fácil mas o que você acha que acontece e qual é a solução para o voltar a ser parecido com o que ele era em 2019, antes da lesão? Olha, Lu, eu acho,
2: assim, sinceramente, que ele precisa ser um cara talvez mais... Como é que eu posso dizer? Objetivo. Não que ele não seja, mas acho que ele tem que simplificar. Uhum. Porque ele está numa fase que ele está conseguindo dar os dribles, é, mas, às vezes, ele, ele não consegue concluir a jogada como um todo, assim, ele para ali no meio da entrada da área, ele não consegue ir. Então, acho que ele tem que tentar finalizar o mais rápido possível, tentar tocar logo no outro jogador para parar de tentar resolver sozinho. Por mais que ele tenha talento para isso, que ele seja um jogador promissor, eu acho que ele tem que dar fazer aquele joguinho simples para aí, naturalmente, as coisas irem fluindo e ele voltar a ser aquele jogador que assombrou o Brasil no ano passado, assombrou positivamente, né?
0: Baltar, tem toda a questão do esquema que a gente já conversou aqui também, que o Henrique fica muito na defesa ali. Ontem, até num dos poucos, raros momentos do Henrique no ataque, sai o gol do Botafogo, que o Bruno Gomes vai fechar a marcação ali, porque o Henrique tinha apoiado e o Gatito repôs a bola muito rápido para o Rondo, o Henrique não tinha voltado ainda. Mas, em geral, o Thales joga muito
1: sozinho, o Benítez de vez em quando cai por ali. Então, tem toda uma questão de esquema que é
0: importante citar, não é o Thales caiu pelo Thales só. Acho que tem rendimento individual, mas tem a forma como o time joga. Mas eu concordo com esse ponto do Fred, não sei como você vê. Me passa a impressão de que o Thales às vezes quer fazer o lance mais complicado. Assim, Às vezes tem um passe mais simples e ele, pela qualidade que ele tem, ele tenta fazer o mais complicado e quase sempre ele erra.
1: É, você citou a questão do esquema foi até algo que o que o, Hector, o outro setorista do Vasco que trabalha uhum. com a gente, me alertou ontem, no início do jogo, que, que o, os pontas do Vasco ontem estavam muito bem marcados. Né? Além dos três zagueiros, os alas o Kevin e o Vitor Luiz estavam marcando forte ali, então não só o Tales, como também o, o catatal tava sem espaço ali de puxar um contra-ataque em velocidade e fazer aquela jogada de velocidade, né? uhum. que eles são especialistas. Mas eu acho que se se a gente abriu o podcast hoje falando do Tales é que ontem ele foi muito mal, Na minha uhum. opinião foi, foi o pior jogo dele desde essa retomada aí do início do Brasileiro. Ele vinha oscilando, fez algumas boas partidas, a gente até chegou a fazer uma matéria, será que o Thales está tá voltando, depois jogou contra o Fluminense, contra o Goiás, ele foi bem também. Mas ontem, especificamente, ele foi muito mal. Ele tá, tá Às vezes ele consegue os dribles, mas é erro, passe, aí é aquela questão, não tem com quem dialogar, mas eu acho que você matou a chorada aí, ele está tentando mais difícil, às vezes tomando as opções, né? fazendo as escolhas erradas. ali e... Enfim, ontem, ontem ninguém foi bem, mas o Tales conseguiu destoar. Né? Ele recebeu a pior nota até no, no, nas atuações do Gé. Não, não foi bem, não. Não foi legal, não.
0: É, mas ele, contra o Atlético, tinha ido bem mal também. O Atlético-ONS, essa derrota. Mas, realmente, contra o Botafogo, o primeiro jogo, o jogo do Brasileiro, ele foi bem, deu esperança. Porque, cara, o que está acontecendo hoje, acho que é o principal ponto do Vasco, é a dependência ofensiva dos dois argentinos, né? E você olhando o time do Vasco, como é que você faz para evitar essa dependência? Você tem uma joia ali. Um cara que era, né, um, 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 a principal esperança do Vasco há é muito tempo. E hoje o esquema ofensivo do Vasco, Fred, está muito dependente dos argentinos, muito em função dessa queda do
2: Tales. É, eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense é uma demonstração clara disso, que a ausência do Benítez acabou com o Vasco. O Vasco teve sua pior atuação sob o comando do Ramon. E você vê que o Benítez mesmo, sem arrebentar ontem, ele faz uma jogada daquela, que ele segura a bola direito diante de dois marcadores e coloca o Cano, a bola maravilhosa. Foi o que o narrador da partida observou no momento, que ele poderia ter até dominado aquela bola, né? mas eu acho que ele fez certo também de pegar de primeira, ser assim, um golaço, mas assim, um bolão do Benítez, eu concordo contigo, a dependência é toda em cima desses caras, e não chega um outro para pleitear o cargo, cargo não, entre aspas, o posto de protagonista. É, ninguém chega para se aproximar, e assim só uma, uma, um contraponto em relação a, a esse momento ruim dele, que foi observado por você, só queria assinar embaixo também, que em relação ao esquema também falta aproximação, por mais que o Benítez seja um cara que flutue muito, eu acho que falta aproximação no Thales, sim, para dialogar. É, ainda não viu o Neto Borges, por exemplo, fazer uma grande partida, mas talvez fosse um lateral que passasse em velocidade e mostrasse um bom cruzamento, finalização e tudo mais, talvez beneficiasse o Thales. Mas o momento dele é delicado mesmo. assim Ele faz um ano bem ruim. É, vocês citaram esses jogos. O, o Baltar citou do Fluminense. Teve agora o que você citou do Botafogo. Eu lembro lá o do Oriente Petroleiro, em São Januário. Sim.
0: A pré-paralização eu... foi o melhorzinho dele.
2: Mas ele realmente, o ano dele não é bom. Ele vive uma temporada bem difícil. O...
1: até queria levantar a bola, aproveitar ele. O Thales, oscilando muito, indo muito mal nesse ano, ele, ele não perde a posição ali no Vasco. Né? O Vasco não tem muitas opções ali no banco, mas ele é meio que... Que inquestionável ali. Vocês acham que, que já é o momento aí do, do Tales pegar um banco? O Vasco tem essa necessidade de, de, de vender também jogador e ver no a, a, essa maior possibilidade. Também não tem um nome ali no banco que tá pedindo é, passagem, né?
0: Minha resposta é essa tua última frase matou, assim, porque depende muito da, da falta de opções. Então, eu insistiria no Tales com todas as questões. Acho que é um, é um problema sério que o Vasco tem hoje a cobrar mais entrega e mais desempenho do Tales o Vasco precisa disso para a sequência da temporada. Mas as duas pontas do Vasco hoje, cara, a gente não sabe muito bem o que esperar do Vinícius. Né? Ele fez aquele jogo espetacular na estreia do Ramon contra o um time pequeno, beleza, do Carioca. Depois conseguiu fazer alguns Eu lembro que ele entrou bem contra o Grêmio, voltando de lesão, quase fez um gol. O Paulo Vitor fez uma ótima defesa. Mas não consigo... a gente não sabe bem o que esperar do Vinícius. Né? Na teoria, ele é titular. E... e mais nada. Quem são as pontas para entrar hoje no elenco? Quem é o cara pedindo passagem? Não tem, nem pela direita, nem pela esquerda. É muito difícil pensar. O Parede não conseguiu entregar ainda. Aí teve a Covid tá voltando. Não tem. Quem, quem poderia entrar? Não Eu não vejo.
1: O Catatau ainda não, não conseguiu esse espaço. Faz um bom jogo. Depois Ontem ele sumiu também. Né? É. Não foi bem.
0: Eu acho até é que sim. o catatal entrou para segurar o Calu. Né? Pelo, por aquele segundo tempo do Calu no domingo. Ficou aquele medo de, cara, o Calu vai, vai destruir o Pikachu, vai passar por cima, como ele passou no domingo, quando ele entrou no segundo tempo. E isso eu tenho que dar o mérito do Ramon para ontem. Assim, acho que o Ramon fez algumas escolhas das quais eu discordo no, nesse jogo, mas ele conseguiu segurar o Calu, muito individualmente também, porque o Calu fez um jogo ruim, de escolhas erradas, mas o Vasco não teve problema por aquele lado ali. Isso o tal ajudou, mas com a bola no pé, ele entregou muito pouco, ofensivamente.
2: É, agora eu acho que o, o, a questão, assim... Eu... Até nós, quando nós estávamos é, fazendo a, a projeção de time para essa partida, antes da gente ter informação que o Marcelo Baltar conseguiu do, do Catatau titular, a gente estava projetando com o Ribamar, por conta da força física, para a bola aérea e tudo mais, a gente achou que ele fosse jogar. E realmente concordo contigo, que o, o, pelo fato do Catatau ser um cara muito ativo, não só no ataque, a gente lembra da estreia dele contra o Santos, que ele defendeu muito, assim, talvez se destacou até mais defensivamente do que ofensivamente. Ele deu esse apoio citado por você, mas na hora de entregar, o Vasco todo né? entregou muito pouco ontem. Assim, a gente que, que trabalha no site, a gente fica até abismado quando pega um, um jogo com 3 minutos e 43 segundos só de tempo real, ou de melhores momentos. Foi esse o tempo do nosso, do, do nosso vídeo de melhores momentos. Então, foi uma partida sem grandes lances por parte do, do Vasco, né? No segundo tempo, aquele chute do Marco Júnior, que eu não sei como é que aquela curva aconteceu, cara. Um chute muito doido. E aquela finalização do cano no primeiro tempo. De resto, o Vasco agrediu muito pouco. Achei a, a, a atuação ofensiva do Vasco muito pobre, entendeu? E agora, a única coisa assim, que eu acho que fica com malento foi o que o Marcelo falou na abertura, que é reversível, a partida é totalmente um placar que você pode reconstruir, você refazer, porque o Botafogo não é essa Coca-Cola toda e o Vasco já fez vários bons jogos durante o campeonato que, que pode fazer a equipe renascer. Só acho que o, o, o Ramon, apesar de eu não ser médico, não ser fisiologista, não ser fisioterapeuta, eu, eu acho que o Ramon vai ter que segurar alguns jogadores. Ele que vai ser desfalque, né? eu sei que você vai falar disso depois, Lulu, mas assim, ele vai ter que segurar uns jogadores para essa partida, porque o Vasco tem que apostar tudo contra o Botafogo na quarta-feira que vem São Januário.
0: A gente destacou no podcast de segunda, que eu gravei com o Baltar e com o Lédio, o alto número de finalizações do Vasco na vitória por 3 a 2 E o Vasco voltou ao normal, né? é um time que finaliza muito pouco, mesmo nos bons jogos, nas vitórias. O Vasco só finalizou oito vezes ontem, finalizou 15 no domingo, quase o dobro. É um time com muita dificuldade, que depende basicamente de um passe do Benítez ou então de um chute absurdo de alguém, no caso de ontem foi do Marco Júnior. É um time com muita dificuldade. Eu queria levantar outro ponto que eu achei é, um erro sério do Vasco no jogo e que já tinha acontecido no domingo, o Botafogo explorou um pouco por deficiência do Botafogo, com o Marco Júnior e Felipe Bastos. E o Marco Júnior fez um jogo e meio muito bom. É, ele fez um bom jogo no domingo, fez um bom primeiro tempo ontem. E ficou um buraco ali na frente da defesa. Que, por sorte, no primeiro tempo de ontem, mesmo com o Marco Júnior individualmente bem, cara, a sorte foi que o Bruno Nazário ele errou umas, sei lá, pelo menos umas quatro tomadas de decisão. Ou ele demorou a passar, ou ele errou o passe, não conseguiu, chutou uma bola que não era pra é, Cara, tinha quase, assim, aconteceu pelo menos quatro vezes de um Botafogo pegar três ou quatro e só ter a linha de quatro do Vasco marcando ali. O Vasco marcou pouca gente. E o que aconteceu? No lance do gol, que já não era o Felipe Bastos, que novamente jogou mal, mas que a gente já conversou aqui, que eu acho que às vezes <coughs> pegam no pé exageradamente dele, mas ele não, fez, não viu o um bom momento. E no lance do gol ele já não estava. O que aconteceu? O gatito o um lance em que o Henrique avançou, o gatito deu a bola com a mão no Honda, já no círculo central, e o ronda foi avançando completamente sozinho. E aí tem sim o erro de bote do Marco Júnior, porque ele tenta dar o bote no razário, não consegue. O Nazário devolve no Honda e ele fica atrás do Honda. Então, assim, ele perde. São dois caras que passam à frente dele com um bote errado só. E aí o Honda sozinho dá no, no Nazário, com muita liberdade. O Honda não foi incomodado do círculo central até quase a meia-lua do Vasco, que é o problema que eu acho que o Vasco tem crônico nesses jogos. Não é um problema crônico com o time completo. E aí eu pergunto a vocês: existe alguma chance de o André voltar? A gente sabe disso. No domingo eu acho muito difícil que ele volte um jogador no jogador do domingo mas na quarta-feira contra o Botafogo, eu acho que o André seria importantíssimo, não só pela saída de jogo, mas porque ele cobre muito mais espaço, na minha opinião, do que o Marcos.
2: É, Luciano. Assim, pelo que a gente apurou hoje para domingo, a tendência é que todos os desfalques por, por lesão muscular nenhum deles volte. A tendência é toda essa. Só que o Vasco, diferentemente do que ele vinha fazendo, ele lançou um boletim ontem, minutos antes da Isso. partida, e eles citaram que o Andrei vai ser reavaliado nos próximos dias. Eu acho que eles vão... assim, Estou falando no achismo mesmo, mas pelo que a gente apura, pelo que a gente escuta, e combinado ao achismo, eu acho que eles vão investir em tudo pelo Andrei, que é fundamental para essa equipe. E tem outros assim que eu acho mais complicado Por exemplo, o Ricardo, pelo que a gente conhece de futebol. O Ricardo, acho que não volta agora com o Ricardo Graça com lesão na, na coxa direita, entendeu? É, no é, o Miranda Buretino.
0: jogou direito, apesar de ter perdido ali. O Pabinho é muito mais alto que ele, quase 10 centímetros. Mas achei bom, bom o jogo do Miranda. Mas, então,
1: a gente estava conversando boa. antes até. Não, a gente estava conversando antes até fora do ar, apurando, que a gente acha que quem tem mais chance de voltar nessa turma toda é quem está mais próximo de voltar, é o Juninho o Vinícius, mas são dois jogadores também que não vem jogando há algum tempo, né? Não é, o Juninho teve jogador.
0: toda a questão lá de contrato ele fez um bom jogo, não lembro se foi contra o Fluminense, contra o Goiás, talvez, e aí logo hum. depois se machucou, né? É, eu acho hum. que o Juninho pode ser útil, até porque num desses jogos ele ficou com esse ponta-direita que não é a posição dele, mas que ele ficou atacando muito pela direita. Eu acho que ele entrou contra o Fluminense para titular contra o Goiás, com a certeza. E é um cara mais para ajudar ali e pode ajudar no meio também que eu acho esse problema no meio hoje mais crônico se você contar com o Benítez e o Cano bem no ataque mas não é só ele né com Thales ajudando muito pouco o tá, 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 quem jogar o quem jogar pela direita o Juninho é uma solução e o Vinícius cara é, seria uma peça importantíssima se ele entregar o que a gente acha que ele pode entregar que ele ainda tem um pouco o pé atrás assim. o que que até onde o Vinícius pode ajudar mas hoje de todos os desfalques os três titulares são Ricardo, Andrei e Vinícius. Pelo que vocês falaram, estou certo a ordem de quem está mais próximo desses três para voltar é Vinícius, Andrei e Ricardo. Seria isso?
2: É, no, no, o Ricardo, acho que não.
0: Então, dos três titulares. O Vinícius é o mais próximo, o Andrei no meio e o Ricardo por último.
2: Isso, isso. Até o que, ele, o, o que eu ia falar até citar, mas que não é titular e que não deve ser titular tão cedo um que tem boas chances de estar em condições de jogo para essa partida com o Curitiba é o Neto Borges, que foi uma mialgia, parece que não é coisa tão complicada. Ele tem chance de jogar, sim. Mas o que você tinha falado do Juninho, eu vim até pegar uma colinha aqui. O jogo, eu lembrava que ele tinha jogado muito bem contra o Fluminense, que eu lembro que ele entre rabisca. O jogo que ele foi titular depois foi aquele contra o Santos, que ele foi ponta-direita. E aí ele não jogou bem, a eu não gostei. Eu não é. gostei. E aí ele sai no intervalo com a lesão na coxa.
0: É, com esse problema, assim, eu não sei o que vocês acham desse meio campo. É, qual é o balanço de Marcos Júnior e Felipe Bastos juntos? São dois jogos, eles são caras muito contestados pela torcida. Acho sim que tá na hora de, com todo o exagero que eu vejo em relação ao Bastos, acho que tá na hora de o Ramon testar um jogo sem ele. é Talvez até teste no domingo, mas aí é um time muito alto muito desfigurado. É, quero ver como esse meio-campo pode entregar sem o Bastos, porque acho que ele vacila muito em recomposição, em jogador que passa por ele. Não acho um cara que compromete com a bola no pé, apesar dos passes deles que, dele que viralizam. Ontem mesmo, o Fitton, que no início do jogo, ele passou de esquerda lá para defesa. Enfim, é, não é um cara que me incomode tanto com a bola no pé, mas acho que a recomposição dele deixa a desejar. É, vocês Assim, na minha opinião, o saldo não foi, não foi negativo dos dois juntos, mas com todo mundo voltando, o Bruno Gomes, que não entrou bem também, não, eu gosto do Bruno, acho um jogador útil, titular, talvez ele seja, ou todo mundo inteiro, talvez ele seja até titular, mas não gostei da atuação dele, é um, mas é um jogador que pode voltar a ser utilizado ali como titular, vocês acham? O Bruno? É, 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 é. Sim.
1: Ah, sim. Eu também, eu também vejo o Bruno com as opções disponíveis aí do, no momento como titular. Acho que o Ramon gostou muito. Você, você falou do saldo aí do, do Bastos e do Marco Júnior. No, no último domingo contra o Botafogo eles foram bem, né? principalmente o Marco Júnior. Então ele não, uhum. não quis mexer ali, mas eu acho que o Bruno Gomes tem, tem posição também. Não gostei da, da atuação dele ontem. Ele entra e, e o... Nem, nem culpa dele, apesar dele estar tá no lance, mas eu, o Vasco sofreu o gol logo, logo em seguida. Ele fica cavando né?
0: umas faltas, perdeu umas duas bolas, que ele não
1: é disso. Ah, né? não, ele, ah, ele não entrou bem. Eu acho que o Vasco sentiu muito também, também o gol ontem. Até, a gente até citou, o Ramon citou também muito esse cansaço. Não teve força assim, para ir buscar e perdeu suas principais peças. né o, Tirou o cano logo depois o Benítez. Mas... Mas eu acho que o Bruno Gomes tem, tem vaga como titular, especialmente sem, sem o André aí. né? O André é titular absoluto desse meio de campo. Mas sem o André o Bruno Gomes tem que jogar. E o, o Felipe Baixos, eu acho que ele também vai, vai ficar fora aí domingo. A gente não sabe quem vai ficar fora. Talvez o Ramon tire muita gente. Ele disse que ia conversar com todo mundo. Enfim, agora ficou mais complicado, né? Ele, ele com Covid. Mas a comissão técnica vai avaliar. E eu acho que caso a caso, jogador por jogador mas o Bastos é um desses jogadores que vem nessa sequência e sem sair do time. Né? A torcida até brinca, sai todo mundo, se não sai o Bastos. Mas o Ramon também citou o desgaste dele. Eu acho que ele fica fora dessa partida aí do mil. É,
0: era a minha próxima pergunta, Fred. É o que pelo que o Baltar falou, a gente. O Ramon deu a entender isso na né? coletiva de ontem depois do jogo. Ao que tudo indica, muita, muita, não, enfim, alguns jogadores, pelo menos, considerados titulares, vão ser poupados no domingo. Lembrando, Vasco, Curitiba e Vasco, fora de casa, quatro horas da tarde no próximo domingo.
2: É isso aí. Eu, eu acho assim, até te pedir, você que é o, é o nosso capitão, nosso apresentador, mas aí até sugerir para a gente poder chutar um time aqui, porque a gente tem que sempre apurar para acertar. Acertar o time mesmo, correr atrás. Uhum. A gente não chuta, a gente fala com informação. Mas enquanto a gente ainda não tem ainda nem ideia como os caras ainda vão fazer o regenerativo...
1: Vai né? lá, pode, pode começar. Então, vamos chutar, <risos> aqui é bom que dá para chutar.
2: Então, ó, eu vou com o meu chute aqui, eu vou ó, de Fernando Miguel, acho que não vai poupar goleiro. Aí, lateral direita, Caio Tenor, o Pikachu não sai do time também, eu acho que eu agora acho. vai o Caio. É, a Nazar, acho que fica o Miranda para ganhar ritmo de jogo, é garoto, eu sei que ele é importantíssimo, mas... Não acho que ele iria com o Herley e o Ulisses. Aí acho que o Castan sobra nessa. Tem que poupar o Castan. Aí eu acho que ele colocaria... Talvez... O colocasse... Herley não ficou
1: no banco ontem,
2: né? Ah, o Herley não ficou no banco, é? É, é verdade. Ulisses e Marcelo Alves. Né? Foi pro final da fila eu até esqueci do Marcelo Alves. É que depois daquele não. jogo do Marcelo contra o Atlético Paranaense, ou o Goianiense, perdão, eu pensei que talvez agora o Ulisses tivesse uma chance. Não. Mas talvez o Ramon para não... Não te tirar muita confiança do garoto por uma. Nenhuma... Mas a minha zaga... já é, que não, falei, chute. Chute. Você quer o seu chute, exatamente. Então, Mirando chute. aí. Mirando e Ulisses, lateral esquerdo. Se o Neto Borges estiver em condições, eu acho que ele vai com o Neto Borges mesmo. Acho que eles não vão botar o Alexandre mais. que o Alexandre não quis renovar o contrato de olho numa ida de graça para o Boa Vista. Então, acho que dificilmente será levado em conta novamente. Por mim, o Marco Júnior segue. Acho que é pra ganhar ritmo, mesmo se for utilizado como titular. Bruno Gomes, figura certa. Pô, pior que eu, eu tava chutando para vocês. Esse, esse que é o um negócio. Não é ao vivo, mas a gente tá gravando aqui. Chegou uma cola do Hector no nosso grupo do Zap aqui. <risos> boa, até aqui. Mas, olha ele botou o Marcelo. Eu botei o Ulisses. Aí, beleza. Marco Júnior e Bruno Gomes, eu tô com ele. Bruno César, que o Hector botou. Acho uma boa. Desculpa de estar tá colando, mas, por veio na Vai. cara aqui. E aí ele botou, o Hector botou Parede, Ribamar e Lucas Santos De repente, ó, eu acho que ele vai de parede sim, parede até o, o, o Grafite citou que o, que o Baltar estava falando que ele estava sendo levado em conta no, no intervalo né Baltar, do, do jogo que ele com o Ramon ele, Salvador, ele né? foi
1: o último, Ele teve, ficou conversando com os preparadores ficou ali, foi o último a descer, ficou fazendo um trabalho extra eu achei que ele fosse entrar, mas acabou que ele não foi nem, nem... entrar no jogadores e ele não entrou, né?
2: Eu acho que é isso aqui, meu. parede Ribamar e talvez o, o PEC. Eu, não, eu acho que ele não vai não, acho que, mais... Eu acho que
0: ele vai usar o PEC, não, cara. Mais uma vez, assim, eu, eu, <risos> acho, não, assim, eu acho difícil. O PEC é um, assim, é um jogador que nunca entregou no profissional. Acho que o melhor momento dele é uma assistência para o Marrone no pouco contra o Bahia no ano passado ele teve mais uma chance, cara, o Peck errou todos os lances, até uma falta boba na lateral, mesmo com a bola e sem a bola, acho que o
1: Peck não vai ser titular. É, é, você tá apostando minha... aí, 90% do time reserva mesmo, né? E sim, sim. Só Fernando dentro, Miguel, da tua né?
2: Ótica, dentro da tua ótica, eu acho que é isso mesmo, acho que depois do de que aconteceu, não, eu tiro o Peck então, então sabe vou tu... na colinha do Ek.
0: o ele vai dúvida. de Catatal também? para ganhar assim. ritmo, é, confiança? É. É eu tenho a... dúvida sobre o Bruno César, terceiro homem. É, se ele vai usar assim ou se o Bruno vai jogar numa das pontas, acho que o Bruno vai ser titular. Mas aí a dúvida é, se, se ele jogar em uma ponta, quem vai ser esse terceiro homem? É difícil olhar no elenco hoje, talvez o Neto Borges mais adiantado, mas aí o Neto Borges pode até jogar na lateral, porque o Henrique está jogando de dentro também. É, esse, eu acho que esse terceiro homem é a única interrogação para mim, eu acho que o teu palpite foi super assim, é, pertinente, acho que você vai acertar quase tudo ou tudo. A, a, a defesa vai ser essa que você falou, na minha opinião. Eu, acho, eu, eu, tenho, eu tenho a impressão de que ele vai usar o Marcelo de novo, mas pode ser com o Ulisses. E and, é, Bruno Gomes e Marcos Júnior, Bruno mais, mais centralizado ali de primeiro, ficando Sim. mais do que o Marcos. E aí eu tenho muita dúvida sobre esse terceiro homem. Porque, assim, os caras que podiam ser, muitos deles estão fora, né? O, o Carlinhos, talvez o Juninho, talvez, se puder voltar, que era o cara que vocês falaram, até pelo boletim do Vasco, né? Que falou que... Que ele já está recuperado. Não, é... Ele já está
1: em transição, né? Já tá. Só que ele ficou muito tempo sem jogar, vai...
0: É, então assim, acho difícil que seja titular, Juninho. Mas eu tenho dúvida sobre. Eu acho que o Bruno César vai jogar, mas eu tenho dúvida se ele vai jogar no meio ou em uma das pontas. Porque assim, as duas eu tenho. Me preocupa, assim, o Bruno César, porque ele é um cara com ritmo bem abaixo dos outros quando ele entra em campo, normalmente. É, o que, é, que é você aí... acha, Voltar? Vai, vai teu chute aí.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, eu fico com dúvida ali na, na zaga uhum. o, o quem vai jogar ao lado do Miranda, eu também acho que vai de Ulisses é, mas enfim, ele, ele, nas outras vezes ele foi com o Marcelo Alves né? nos, nos dois jogos que, o, que a dupla de zaga pode jogar a titular o Neto Borges e o Henrique ainda tem, também fico em dúvida porque o, o Neto até a operação do Fred a gente não está totalmente liberado a possibilidade dele, eu não sei se já, vai, já vão colocar ele para começar então, pode ter essa questão aí. É, o Henrique foi pô, foi pô, tava suspenso né? uns dois jogos também, não está esse batidão todo. É, eu acho que meio de campo, a dupla de volante, eu acho que não tem muito erro. E para frente, complica um pouquinho né para escalar. É, tem o Bruno César. Seria hoje, sem o Juninho, eu acho que a única opção para jogar ali nesse esquema, manter esse esquema com, com o Arrador, é. o cara centralizado, seria o Bruno César. Né? Mas, como você falou, é. Ele, ele é... Joga em outra rotação, né? não corre tanto, não, não, não marca tanto, é, mas aí poderia... Eu acho que, que ele não vai de pé, que de repente dá, dá mais uma chance para o porque que vem oscilando é, uma rotação boa. O tá pode ruim, ser. Né? Ele, ele não é um cara que vem desgastado, jogou poucos jogos aí, é, Ribamar com certeza joga.
0: É, tá aí. Eu acho que vai ser o cara... Ó, meu palpite, é. então, é esse. Catatau e Bruno César nas contas e Ribamar. E aí eu vou achar um terceiro homem de meio campo aí, que eu não achei não, cara. Meu palpite tá aí, é, feito, esse, tá feito. É,
1: esse que é o homem, né? O PEC eu também acho difícil ele começar, mas... Acho até que ele colocou ontem, talvez, pensando nisso. Não, não sei se ele colocou pensando nisso, mas o PEC não correspondeu ontem com Eu achei foi. difícil entender. Eu falei que eu
0: discordei de algumas opções do Ramon. Eu achei difícil de entender, cara, do PEC, porque ele não conseguiu render em jogo algum, cara, no profissional, então, mais uma vez, foi bem mal. É, uma coisa que eu tava querendo comentar com vocês, pra gente já, já partindo a reta final, conversei com alguns alvinegros de ontem para hoje, e eles falando, ah, o Vasco vai ter que sair, isso na quarta-feira, claro, lembrando que na semana que vem o jogo é quarta, tem um dia menos. Eu acho que o Vasco não vai sair de início contra o Botafogo, não, cara, mesmo precisando do resultado, o Vasco vai jogar ali, a não ser que seja, sei lá, 25, 30 do segundo tempo, o Vasco vai fazer esse jogo dele, de tentar a posse de bola, se o André estiver no jogo, o Benítez ali segurando. É, e aí o Botafogo tentando fazer o gol dele também, o Vasco tentando evitar. Mas vocês veem o Vasco desde o início, na quarta, partindo para cima do Botafogo?
2: Eu vejo. Eu, eu acho que o Vasco vai com tudo. Eu sei que característica é característica desse time, de ir em bloco, de finalizar muito, mas eu acho que esse é o jogo do, do ano agora. assim, Eu sei que tem, há, há muitos jogos do ano que ainda serão chamados de jogos do ano, mas eu acho que o Vasco vai ter que dar uma resposta. Porque, assim, eu, eu acho até, o Curitiba anda muito mal. Eu acho que o Vasco, mesmo com o time reserva, tem grande possibilidade de vencer lá. Só que a torcida quer ganhar do rival. Eu sei que não tem torcida no campo, mas é, é um jogo para dar moral, para manter o Vasco nessa pegada. Uma eliminação no num campeonato desse, ia mexer muito com o ânimo do Vasco. acho que, é que um, o rival, rival, né? É, é para um rival que o Vasco é superior, inclusive, tecnicamente. Então, eu acho que o Vasco precisa, sim, ir para cima. Eu, eu, eu entendo a tua opinião, porque o Vasco não é um time de, de se lançar que nem louco, até porque o Ramon organiza muito bem o time, mas acho que não vai poder ser um jogo estudado, não. Acho que vai ter que tomar a iniciativa do jogo com o Benítez Pisando em cima da bola o tempo inteiro para acionar os atacantes, tem que torcer para talvez entrar um garoto, um, um Vinícius da vida, um cara que possa botar fogo no jogo, entendeu? É assim, acho que é por aí. Eu acho que o Vasco vai ter que entrar elétrico mesmo para essa partida, porque senão, se der um mole, o Botafogo dá uma mordida e aí vai ser difícil de recuperar.
1: Como é que você vê voltar esse jogo de quarto? Eu vou no meio termo. É... Eu acho que o Vasco vai para cima, mas não consigo ver esse Vasco. Até pelas características que tem, fazendo uma blitz, assim, inicial, ainda mais sem torcida, né, não, não consigo ver o Vasco assim, não. É, não, é uma, não é uma vantagem muito grande do Botafogo, né, só um gol, ah. não é aquela coisa de ter que se, se ah. mandar para o ataque com desespero. Acho que vai ser um jogo um, mais estudado, assim, mas mas com certeza com uma atitude, uma iniciativa muito maior do que ontem, é.
0: Não, assim, só para deixar claro, eu acho que o Vasco tem totais condições de reverter sem partir para cima. Para dar um exemplo, eu, eu acho que o jogo não vai ser parecido. O jogo contra o Ceará, o Vasco ganhou de 3 a 0 Tudo bem que o último gol foi no último lance do jogo. E, assim, o Vasco tomou pressão durante 60 minutos. E, eu, assim, pressão. O Ceará ficou mais com a bola, não teve tanta chance assim. Eu não acho que o Vasco vai levar pressão no seu januário na quarta. Mas é um time capaz de reverter a, a desvantagem, sim. Eu só, só acho que o Vasco vai ter todo o do mundo ali no início para não se expor muito, acho que é muito melhor a característica do Ramon. Deixa eu me garantir aquele a defesa para ver o que eu consigo no ataque.
1: É, sempre vale lembrar que não tem o gol fora de casa né, na Copa isso. do Brasil, que isso mudaria muito também. que tomasse um gol ia se complicar.
0: Qualquer vitória por um
1: gol vai para pênalti. É, qualquer vitória por um gol vai para pênalti. É, assim, eu acho que o Vasco vai para cima. Tem esse, esse lance até emocional, psicológico, se poupar os caras, os caras vão ficar, vão ficar treinando os caras uma semana para esse jogo, né? Eles vão entrar com muita vontade, perderam, vão entrar com, com a faca nos dentes. Eu só não consigo ver essa blitz assim em cima, mas acho, acho que vai, vai ter iniciativa do jogo e, e...
2: Tá bom, tu já discordou de mim, não precisa repetir ah, toda já, hora que tá.
1: não vai... <risos> e o Auto eu acho que vai apostar no contra-ataque também, vai, vai... Tem jogadores rápidos para isso e... E vai jogar fechadinho ali apostando no contra-ataque. Mas, é. assim,
2: o, o, meu, o meu comentário é baseado no que eu, o que eu acho que pode acontecer espontaneamente. Uma coisa, uma coisa surpreendente, porque o comentário de vocês é com base no que, que o Vasco apresenta. E, de fato, vocês estão sendo coerentes com o que o Vasco apresenta. Eu que estou achando que vai aparecer um Vasco diferente aí, um Vasco mais... Milhado, assim, eu, eu gosto de ver jogo assim, eu acho que eu tô colocando um pouco da minha torcida em relação ao que eu gostaria de ver, porque acho que ia ser é, bacana de se ver um jogo movimentado, elétrico, eu acho que poderia ser dessa forma. Agora, uma coisa que a gente já falou aí, Passan desculpe pelo meu... passar é bonita, é que é isso. <risos> Mas o, a questão do Ramon, cara, eu acho que o Ramon vai fazer falta, vamos ver como é que funciona o Thiago que à beira do campo, porque eu já vi jogadores chamando ele de Thiagão, os caras têm carinho por ele também. Vamos ver se ele é falante igual, se bem que teve um jogo, foi o Vasco e Goiás que o Ramon estava falando um monte e o Thiago segurou ele, que eu falei contigo aqui, no podcast, que, que ele virou para o... quem era o treinador? Não, não foi contra o Goiás, não, foi com algum treinador bravo, foi com o Guto Ferreira contra o Ceará que o Ramon falou, não sei o que, PQP, aí o Tiago... Calma, Ramon, calma, Ramon. Então vamos ver se o Tiagão vai fazer juiz ao, ao nome de Tiagão Grandalhão, se ele vai ser um cara é, de se soltar muito ou se ele é mais modesto. Mas eu acho que como os caras estão muito entrosados com a comissão técnica, acho que ele vai conseguir passar o mesmo. Mas é que o Ramon me, me chama a atenção o quanto o Ramon participa Sim. Enquanto ele dá força ali pro Thales, ele pô, o Thales erra, ele continua falando, dá esporro também, que é normal, mas ele fala... Boa, tá, tipo boa. Thales! Boa, é a frase que ele mais
0: fala. Boa, Thales!
1: Tá. É, 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 mesmo é, é. quando não é boa. É. Não, sei, não sei se vocês perceberam ontem lá, lá no estádio, deu para ver. O, o Cano me pareceu sair, sair meio chateado ontem do jogo, né? É, o, o, a
0: TV pegou, o Ramon vai falar com ele, assim, né? E aí, mas é. fala, tem uma troca ali amistosa... E aí ele, ele vai sentar, me pareceu muito cansado também, mas a gente saiu cedo com 17 é,
1: do, do, do seu hotel. Isso, tempo. mas o Ramon fez questão de sair lá da beira do gramado, foi até ali em direção ao banco para falar com, com ele. Isso. Ele tem muito disso de, de falar com os jogadores. O Benítez também foi cumprimentado acho que foi uma saída mais mais normal, mais tranquila, mas ele... Enfim, tem esse lado do, do Ramon, né?
0: Lembrando que muito provavelmente ele tá fora do jogo do Botafogo, também fora ali da, da área técnica, né? Por causa da Covid, vai ficar em isolamento.
1: Lembrando só que esse jogo de
0: domingo, o Fred falou do Coritiba, o Coritiba é vice-lanterna com o oito do Brasileirão, né? voltando ao Brasileirão oito pontos em dez jogos. E tá mexendo no elenco, né? dispensou o Sassá, contratou dois argentinos essa semana, o Sarrafiori, que era do Inter, e o atacante Cerruti, Cerruti que era do São Lourenço Então, não sabemos ainda se eles vão estrear contra o Vasco, mas acho que é um jogo que o Vasco tem condição de fazer uma graça mesmo com esse time modificado, né, Fred?
2: Eu também acho. Acho que o Curitiba tem feito futebol muito pobre. Os poucos jogos que eu vi do Curitiba não não animavam. Assim, Já foi época que o Curitiba... Estou falando no carioquês, não estou falando o nome da, da cidade e não falo certo. O Curitiba o Curitiba já foi muito forte lá no Alto da Glória, lá no, no Couto Pereira, mas hoje em dia, onde ele já foi um leão, hoje ele é um gatinho. Então acho que o Vasco pode chegar lá e ganhar tranquilamente, mesmo com essa equipe aí. Vamos colocar essa
1: frase no vestiário ali, <risos> na porta do vestiário. O jornalista Carioca. Se
2: tivesse o Barroca ainda lá, porque eu, eu trabalhei com ele no Botafogo, é meu camarada, ele ia ficar chateado, mas como não é o Barroca, eu posso falar um pouquinho mais tranquilo. Mas, enfim, eu acho que o, o Vasco, uma coisa que os jogadores falam, a assim, gente sabe que tem muito discurso ensaiado. Mas os jogadores falam nas coletivas e o Ramon fala muito isso. que O jogador da terceira equipe do Vasco sabe o que tem que fazer quando entra em campo. A gente vê a partida contra o Santos, o Vasco desfigurado e o time deu conta com uma zaga nova, todo modificado e o Vasco conseguiu fazer um jogo que poderia até ter vencido se o Ribamar não tivesse pisado na bola, literalmente, no final do jogo. Então, acho que o Vasco chega com padrão, com organização mesmo sem vários atletas que devem poupar, e mesmo sem o treinador, vejo o Vasco bem favorito já, contra o Corinthians. Já que
0: você gosta de palpite, palpite para domingo então, Fred.
2: Vai ser apertado: 1 um a 0 o Vasco. Gol de Miranda. Vai ser o primeiro gol <risos>
0: profissional.
1: Voltar, <risos> palpite para domingo. Eu ia falar 1 um a 0 mas para não ficar igual vamos um 1x1, um, Ribamar,
0: deixando dele. O meu é 0x0, um jogo de poucas emoções. É o meu palpite para domingo. <risos> Com essa, a gente encerra mais um episódio do GE Vasco. Fred, obrigado mais uma vez. Na segunda, o podcast volta com tudo sobre o jogo contra o Curitiba e toda a expectativa para o jogo de volta contra o Botafogo.
2: Valeu, Lulu. Obrigado por me chamar mais uma vez. Muito feliz de participar ao lado aí do Pepe. Hoje não vai dar para explicar o motivo do apelido, mas deixa no dia que a gente tiver uma vitória bem animada, que a gente fala bastante do jogo e ainda eu explico porque que eu sou Pepe e ele é Pepe também. Beleza? <risos> Um abraço e uma honra participar com vocês de novo. Valeu, galera.
0: Valtar,
1: obrigado pela presença, amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Fred, Pepe. Tamo junto. A gente volta aí semana que vem. Um abraço.
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até segunda. Um abraço.